0: Anna-Karin Kristström heter alltså jag. Jag jobbar här i församlingen med det sociala arbetet. Och innan jag gick på semester så avslutade vi med en andakt här som jag gjorde tillsammans med Lena och Olle Johansson. Och Albin var med. Och vi pratade om ordet begrunda. Och det är någonting som jag verkligen har försökt göra i sommar. Be och grunda. Ofta så får jag höra att jag har en barnslig tro på Jesus. Jag litar verkligen att han ska fixa saker. Och den heliga ande, jag är helt beroende av honom. Och första veckan efter semestern, då satt jag här på kontoret. Det var någonstans där vi hade matutdelning. Och så känner jag bara helig ande mig att jag ska skriva en prediken och vet ni säkert jag är jag har väldigt svårt att göra direkt som man säger. Jag ska alltid argumentera och tjafsa lite grann för jag tycker ibland att jag kanske vet ganska bra själv. Jag har lite problem med det här kanske själv. Men vi höll på där jag och en helig ande och så ja men okej. Okay. Jag sätter mig här då så tänker jag alltså jättelänge tills jag ska predika. Men vet ni, den heliga Ande, han vet ju alltid mycket bättre än en själv. Och det borde man ju lära sig. Att han har ju en plan. För då ringde Robert som är föreståndare ute på LP-huset i Ursviken dagen efter och sa Då hade jag hunnit skriva predikan och det gick bra. Och Annie fick, var den som fick bolla för det var då jag kom på det här med Å, en liten stund med Jesus. Annie, har du läst det här? Den här texten är ju helt fantastisk! Så funkar jag. Jag bubblar över då, men då ringde Robin och sa, kan du predika i Arjeplog? Ja, men det var ju därför jag skulle sätta mig och göra det här, för det var ju bara några dagar tills vi skulle åka. Så du som var med oss på lägret i Arjeplog, ni får förlåta mig, men nu kommer predikaren en gång till med lite annorlunda touch. Men jag tycker vi börjar med att be. Ja, tack, Jesus. Tack för allt du erbjuder oss. Tack för allt som du gör i oss. Ja, nu ber jag, Helian, att du kommer och fyller oss. Att du hjälper oss att förstå och lyssna in vad Gud vill beröra oss med idag. Vad han vill tala till var och en av oss om. I Jesu namn. Amen. Jag tänker börja med vers 1 i sången. En liten stund med Jesus och vad den lämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Ja, när jag är trött av vägen det tror jag är något som vi alla upplever med jämna mellanrum. För vi lever ju i världen och det finns så många krav på oss. Vi ska ta hand om vår familj. Vi ska arbeta. Vi ska skjutsa barn till träningar. Vi ska skjutsa barn till kompisar. Ibland ska vi ta hand om våra föräldrar. Vi ska umgås och vara trevlig med våra vänner, våra arbetskamrater, och vi ska ta hand om... Det finns så jättemycket måsten, och tiden, det räcker inte alltid till. Men det finns någon som vi kan komma till, någon som vi får lägga alla våra bördor på. I Saltaren 23... Eh, jag tar bara vers 1 och 2 där. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar. För sitt namns skull. När jag gick på semester det här året då var jag faktiskt trött. I mitt jobb så möter jag väldigt många människor. Människor som har problem. Som har behov av att få prata. Jag möter människor som lever i missbruk. Jag möter människor som har fått fly från sitt hemland. Lämna alla sina saker och all sin trygghet. Jag möter människor som hamnar mellan stolarna när de har blivit sjuka. Och jag träffar väldigt många vanliga svenssons. Jag måste bara säga att jag har världens bästa jobb, så är det bara. Men samtidigt så tror jag inte att jag ska orka om jag inte fick ha den här lilla stilla stunden med Jesus, precis som det står om i sången som förändrar allt. Jag behöver den för att orka. För vi lever här och nu, vi lever i en värld som är prövande, som är hård, ofta kall. Vi ser människor som lever i misär. Varje dag om vi tittar på nyheterna så ser vi om skjutningar, vi ser om krig, vi ser om fattigdom. Om man får passa sig, när man träffar så många som behöver hjälp eller hör talas om så många som behöver hjälp. Så är det så lätt att hjärtat blir hårt. Men då får man verkligen söka sig nära Jesus. För Jesus han formar en. Han slipar på oss och han hjälper oss att bli mer och mer lik honom. Han visar oss nya människor som accepterar en för den man är och Jesus kärlek. Han ger dig bara kärlek och han bygger upp dig. Han lär dig att bli mer och mer lik honom. I Matteus 11 och vers 29 så står det. Nu bläddrar jag så att ni ska ha tid att bläddra era biblar också. Matteus 11 och 29 Jag tror jag läser från vers 28 Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor Så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lära mig För jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar För mitt ok är milt och min börda är lätt Visst är det ett ganska härligt löfte vi går till vers 2. En liten stund med Jesus, när synden gör mig ve, och otron vill mig hindra, att blott på ordet se. En liten stund med Jesus, och bördan lyftes av, och faller från min skuldra i Kristi öppna grav. Den här versen den påminner mig om hur svårt det ändå kan vara- hur man känner att man inte har tiden med Jesus. Jag har inte tid att läsa ordet. Jag har inte tid för bön. Och jag gör saker som inte är riktigt rätt. Ja, Jag syndar. Jag vet inte hur det är för er. Men för mig så kan det vara så svårt. Jag vill ha den här tiden. För jag vet att jag mår bra när jag ber. Jag vet att jag mår bra när jag läser Bibeln. Men tiden rusar ju bara på. Och det är så lätt att hitta undanflykter, för jag ska bara. Men jag tror att det är så viktigt att vi får sätta upp rutiner. Så att vi kan få det i muskelminnet. Jag tänker, borsta tänderna behöver ingen påminna någon på morgon. Det gjorde mamma när man var liten. Och sen sitter det där, man gör det. Och jag hoppas att det är likadant med Bibeln. Att ja, men, om jag gör det varje dag så till slut så blir det... En rutin som bara sitter där. Men jag tror också att det är viktigt att man inte dömer sig själv när man inte har tid att läsa Bibeln eller när man inte orkar. För Gud, han har skapat oss och han hör oss även våra suckar när vi har det tufft. Hela tiden påminna oss om vad Jesus har gjort för oss på korset. Han dog för dig och mig. Han dog för våra synder och för våra sjukdomar. Hela tiden får påminna oss om hur mycket han älskar oss och hur mycket han längtar att få umgås med oss. Han bara står där med öppna armar, för han vill bara möta oss, få bära våra börder. Och det enda som behövs är en liten stund med Jesus, då lyfter han bördan ifrån oss. Och när det är tufft, vi kan få behöva omvända oss flera gånger per dag. För vi kan alltid bara vända oss till Jesus och säga, ja men okej, jag följer dig. Och jag tänker att om man är på väg så måste man hela tiden ha kompassen rätt inställd. För om jag ställer kompassen bara en grad fel så hamnar ju helt fel i slutändan. Så det är så viktigt att alltid ställa in kompassen, ställa in den på Jesus på korset. Så att vi går rätt. Vers 3. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vändes åter från jordens små bestyr. Till livets verkligheter, de ting som ej förgås. När himlarna och jorden av sin förvandling nås. Jag antar att det är fler än jag som ibland har känt oro och ängslan. Hur ska jag kunna lösa det här? Tänk tanken att Nej, men det här går aldrig. Tänk om vi kunde få vara lite mer som Karlsson på taket. När han bara viftar bort oro. Det här är en världslig sak. I Johannes evangeliet 14 och 1 så står det. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig och tänk om vi bara fick lita på det. Att vi fick ha den tilltron att när det är som tuffast när livet skakar. Men att då får stå stadiga i vår tro att lita på att det håller. För det gör det. Guds ord är sanning och han sviker oss aldrig. Då kommer vi till vers 4. En liten stund med Jesus, vad friden har med sig. När kärlekslösa domar av människor sårar mig. och missförstådd och sargad från vänners krets jag går. En liten stund med Jesus, dock helar alla sår. Hur lätt är det inte att bli sårad av andra människor? Eller hur lätt är det inte att vi sårar andra människor? Ofta så tror jag inte det här är medvetet. Ofta så tänker jag att det här med kommunikation, det är så svårt. Tänk man på när man lekte viskleken. Man börjar med en mening som jag viskar inte till den bredvid med och så ska det gå runt. Innan det har kommit tillbaks till mig, då är det rena Gallimathias som kommer fram. Fast jag var så tydlig där från början och tänkte det här minns jag och ändå blir det så fel. Och sen tror jag också att mycket beror på vad jag har för personlighet. Och vet du nu ska jag faktiskt berätta lite om min personlighet och saker som kan reta er. Alltså många av er tror jag känner mig och ser mig som väldigt lugn och sansad. Men vet ni, saker skenet kan faktiskt bedra. När jag var i Italien där kände jag mig jättehemma. Jag älskade deras mentalitet. De var jättearga och de skrek och de stampade. Och, och i nästa sekund skrattar de. Och lite så är jag. Jag kan bli tvärarg. Jag kan kasta saker, jag kan skrika. Men Gud har faktiskt slipat ganska mycket på mig, så, så tur är, så händer det inte så jätteofta längre. Men jag är väldigt rak. Jag säger när jag tycker saker och ting är fel, så man behöver sällan fundera vad jag menar. Men någonting som sårar mig och någonting som får mig att bli väldigt osäker, det är att möta en människa som kanske är åt andra hållet som bara biter ihop. Jag ser att den blir irriterad och sur, men de säger ingenting. För du vet att gå mitt huvud igång. Då börjar jag tänka. Ja, den där hon, vad har jag nu gjort? Och så måste jag försöka hitta på det här har jag gjort. Och varför sa jag si? Varför sa jag så? Och det kanske inte alls det som det handlar om överhuvudtaget. Men jag blir jätteosäker och jag blir förtvivlad. Och allt det här handlar ju bara om att vi är olika personligheter. Egentligen så kanske det var helt utanför. Och jag att, För jag glömmer ju dessutom när jag blir så här arg. Och tänkte den där nu när nu jag är jättearg på dig Annie. Jag ska aldrig mer prata med dig. Och så går jag ut genom dörren. Vet du, då har jag glömt vad jag var i på. Så ska, så kom hon som ska fundera en stund på varför det vart så här. Så kom hon två dagar senare och så säger hon: ska vi prata om det här?". Ja, då står jag där som ett fån för då kommer inte jag ihåg vad det gällde över huvudtaget. Eller hade jag gått efter henne och försökt prata med henne på en gång? Ja, men då hade inte hon kunnat prata för hon hade inte hunnit bearbeta det. Ja, det är ju inte konstigt att det blir krockar, att det blir missförstånd. Så jag tror att det gäller att vi alla kommer ihåg att vi är olika. Och att det som formar oss, det är vad vi har varit med om tidigare. Och då tänker jag att då får vi ju bara lita på att Jesus kan leda oss igenom det. Han får slipa på oss. Vi får bli mer och mer lik honom, för då behöver vi inte de här krockarna. Sen är det ju också så lätt att man kommer med en dömande kommentar utan att kanske ens ha tänkt på det. Men tänk på Jesus när han var i templet för att undervisa. Då de kom dit, de här skriftlärda och fariseerna kom dit med kvinnan som hade gått äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten. Och jag tänker, när jag ser bilden framför mig så ställde de henne i mitten. Bara för att kunna döma och peka finger åt henne. Så här gör man inte. Och Jesus, vad gjorde han? Ja, men han satt lugnt där på marken. Ritade på fingret i marken och var ganska obrydd. Tror jag. Och när de fortsätter att pressa honom och säger om att ja, men du vet ju den som här, sånt här, det ska man stenas för. Och Han bara fortsätter att sitta där lugnt och sansat och så säger han bara så här. Ja, men alltså den som den av er som utan synd får kassa första stenen. Och så fortsätter han bara sitta där lugnt och skriva på marken. Ja, finns det någon här som är utan synd? Ja, inte jag i alla fall. Så jag kan inte kasta den där första stenen. Men det viktigaste tycker jag i den här berättelsen. Det är vad han gör sen när alla kvinnor och när alla människor har gått och bara kvinnan är kvar. När han bara säger till henne Inte jag heller dömer dig gå och synda inte mer. Så han dömer inte. Men han säger att vi behöver fundera på hur vi lever våra liv. Vi behöver omvända oss. Vi behöver den här lilla stunden med Jesus. Stunden som kan läka alla sår. Stunden som får slipa på oss. Hjälpa oss att bli vår bästa version. I mitt fall Anna-Karin 2.0. När vi kommer till vers 5. En liten stund med Jesus vad kraften har med sig. Vad lusten är att vandra på Herrens vilja stig. Vad moden är att leva och lida för hans namn. En ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn. Jag tror att har du inte mött Jesus redan? Då är det svårt att förstå vilken otrolig kraft det är i det här namnet. Namnet Jesus. I Filippe brevet 4 och 13 där kan vi läsa att Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt, det är mycket det. Det är inte bara lite förmår jag utan allt förmår jag i honom. Vad ger dig kraft? Vad är det som får dig att orka? Har du fått känna vad ett liv med Jesus kan innebära? Har du känt av att du har fått mod? Mod att leva och även lida för hans namns skull? Det är en väldigt speciell känsla när man är på lp Där så många har fått känna av den här kraften. Många som liksom den här kvinnan har fått upprättelse i sitt liv. De har fått återknyta kontakten med barn, med anhöriga. Och de har fått förlåtelse. De har fått lämna det gamla bakom sig och bara fått vila i namnet Jesus. Ja, Det är en mäktig känsla att vara där mitt iblande. Och nu närmar vi oss landning, för nu är det bara sista versen kvar. Så gi mig, kära herre, jag gi mig ofta då, en liten stund med Jesus i hemmets tysta brå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blått, en evighet med Jesus och allt, ja allt är gott. Så härligt. Tänk vad en liten stund med Jesus kan göra. Men här kan ju Bamse bara kasta sig i väggen. Alla lyckopiller, alla droger, allt som håller dig på fötter kan kasta i väggen. För en liten stund med Jesus, det är rena mirakelmedicinen. Och tänk, det finns tillgängligt för alla. Och det finns inga biverkningar. Ja, jo, det finns kanske en, man blir förändrad. Men jag lovar det, det är till det positiva, man blir förändrad. Så finns du här idag som inte har fått känna Jesu kärlek. Som inte har hunnit få känna kraften i Jesus. Inte har fått ha den här lilla stunden med Jesus. Kom ihåg att det här är inte för bara några få utvalda. Utan det här är för alla. Jesus, han vill möta dig idag. Vad du än har gått igenom. Vars du än står i livet. Det enda som behövs är att du säger ditt ja till honom. I Romabrevet 10 och vers 9 så står det. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda Ska du bli frälst Och det här är så viktigt Det är så lätt i hjärtat att känna Ja, ah, det här, det vill jag ha Men oftast är det inte lika lätt att tala om att Jag tror på Jesus Jag tror att man kan vara rädd för att bli Dömd, utpekad, utskrattad men om du finns här idag, eller om du ser på oss på Youtube, som vill ta det här steget, så bekänn att du vill följa Jesus, att han får vara här i ditt liv. Då ska ni då få möjligheten att läsa förälsningsbönan tillsammans med mig. Och jag tänker, vi kan väl läsa den allihop tillsammans? Jesus. Jag kommer nu till dig. Förlåt min synd. Jag tar emot dig som Herre och Frälsare. Led mig in i det liv som du har tänkt för mig. Jesus, jag ger hela mitt liv till dig. Och jag tackar dig för att du gav dig ditt för mig. Amen. Och nu har du läst den här bönen för första gången. Ja, då är du frälst. Och nu ska vi bjuda in till förbön. Annie var inne på det förut, vad förbön är förbön? Det är ju kyrkiska höll jag på att säga. Men helt enkelt är det ju bara att någon ber för dig. Och längst bak i vår kyrka sitter Ramon och Lars-Erik som har lappar på sig. Och de är redo att be för dig. De har förberett sig i bön. Och... Det är så bra, då kan man gå dit bak och verkligen få dela med sig vad man har på sitt hjärta. Och Jag tänkte ta möjligheten att få förbön vilka börder du än bär på. Här är vi alla lika, ingen är bättre eller sämre utan ta för dig. Gå, gå dit och bak om du har någonting som du är glad för. Eller om det är någonting du är ledsen för. Eller om du bara vill ha välsignelse. Man kan gå dit för allt. Man kan gå dit och sätta sig och över, ja, men Gud vet. Och så ber de. I Jakobs 5, vers 16 så står det. Bekända för era synder för varandra och be för varandra så blir ni helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så det här är ju verkligen något som Jesus vill. Han vill att vi ska bekänna varandra i bön. Så ta chansen. Du har ingenting att förlora, men du har allt att vinna. Och Under tiden vi ber så kommer Amanda leda oss i lovsång. Amen. May be Vi har en liten stund kvar av programtiden och då lyssnar vi på ett par sånger med Roland Utbult.
1: När du fall över stormiga hav Och din tro Känns så oerhört svag Det finns en Som alltid är med dig Han vill föra dig till en trygg och säker Herr Och han Är din far Han är En så förstående Gud Han är En så förstående Gud Han vill nå dig Och förlåta Han är En så förstående Gud Om ditt liv Kommit till. Ur sin kors Av min människors ögon Du är död Det finns en Som står på din sida Han vill visa in kärlek för Och han är din far Han är en så förstående Gud Han är en så förstående Han vill nå dig och förlåta Han är en så förstående I will not obey offer lota
2: all in so much
1: Genom tider som gått Hur han vandrat Med sitt folk Och hjälpt dem Genom allt När jag ser på Mitt eget liv Kan jag se Guds hand Trots smärta Och prövningar Och ensamhet Ibland Min verklig hans ord har krönt och i mitt inre finns en glädje jag aldrig får min Gud är verklig jag har bevist han har förvandat mig min Gud är verk Jag ser på hans skapelse Allt som han tänkt ut För att ge oss harmoni Med hela vår natur Men det största under som finns Det gavs på ett kors När döden förvandlas till liv Och skulden Lifta spåret, min Gud är välglyt. Han